0: Eu já estou aqui na boa companhia dos meus amigos para começarmos o estudo de hoje. Nós temos sido abençoados com a palavra de Deus. Quantas dicas, quantas orientações muito importantes para a nossa vida. E eu espero que já a essa altura alguma mudança na sua vida tenha ocorrido a partir daquilo que você tem estudado na palavra de Deus. Eu particularmente confesso a você que aprendi muito e tenho aprendido e quero que essas coisas, essas orientações estejam cada vez mais incorporadas à minha vida e à minha família. Administrando em tempos de crise. Bom, é muito fácil, alguns administradores dizem que é fácil administrar quando tem muito dinheiro e em tempo de bonança. Só que a vida não é feita só de abundância e de bonança. A gente se depara muitas vezes com situações desafiadoras, nas quais nós precisamos exercitar os princípios mais fundamental de administração dos recursos, especialmente. Do ponto de vista profético, Pastor Marcelo, a gente sabe que o mundo vai de mal a pior e que tempos de crise ainda maiores virão. Situa para a gente, por favor, em que momento nós estamos da história do mundo, para que a gente também saiba como administrar e se preparar para esse momento e aqueles que virão. Bem, tem gente que diz: não, Pastor, mas o mundo sempre foi ruim, realmente.
1: As coisas que você vê no tempo do fim, elas sempre existiram. Uhum. Agora, Jesus vai dizer lá naquele grande sermão, do, do, aquele sermão profético, né, pertinho ali da sua morte, ele vai dizer assim, o seguinte: é como as dores da grávida. Então, aquilo que já está ruim, ele só vai aumentando, 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 até chega uma hora que é assim, não tem mais jeito. E aí você tem, então, a vinda de Cristo. Uhum. Bem, pela, pela profecia de Daniel, é... Lá, Daniel viveu 600 anos antes de Jesus né, nascer, portanto, há 2.600 anos atrás, ele mostra o seguinte, que o tempo do fim específico, o tempo do fim, começou em 1798. E o curioso é o seguinte, quando você olha a história do mundo, você vê que de 1798 para cá, realmente, o mal só aumenta assim exponencialmente. Né? Claro que tem a questão de é, o número de pessoas né, aumentou muito mais, principalmente no século XX.
2: Uma explosão demográfica. Né?
1: E todas essas situações que envolvem. Quanto mais gente na Terra, mais problemas haverão. Né? Então, nosso guia de estudos dá aí as características. Guerras, derramamento de sangue, crime, imoralidade, desastres naturais, pandemias, incerteza econômica, corrupção política e tudo mais, a luta pela sobrevivência. Uhum. Então, em tudo isso, você vê que você pode, é, nós que tivemos o privilégio de viver com os nossos avós, os nossos avós diziam o seguinte, olha, hoje a tá, coisa está muito pior. Quando era menino, era de um jeito. Hoje a sensação uhum. de todas essas coisas, ela é assim exponencialmente maior. Então nós não temos dúvida que nós estamos no tempo do fim. As pessoas, por exemplo, no tempo de Paulo, não, Jesus vai voltar agora nesses dias. Ele falou não, ainda vai ter o homem do pecado. Paulo tinha consciência disso, né?
2: Sinais Sim. nos céus, nas estrelas, Isso. na lua, no sol... Só nos...
1: que quando chegou, 1798, aí vieram esses sinais, né, pastor? Hum. Que marcaram claramente, ó, realmente aquilo que Daniel falou lá, começou o tempo do fim. Então, nós estamos vivendo nesse tempo que, obviamente, para a igreja não é, nunca foi fácil ser fiel, mas o nosso tempo é ainda mais desafiador. Porque todas as coisas desse planeta, elas estão o quê? Soltas, né? se, se aí fica mais difícil. É,
2: se por um lado é mais desafiador, por outro lado é a única maneira de você enfrentar hum. esse período da história da é Terra. É a fidelidade. Né? Exato. Como questão de Noé. Noé Isso. também enfrentou um momento de crise hum. terrível, né? E, e a fidelidade foi absoluta fidelidade. A, aquilo que Deus revelou foi a maneira de ele Sim. sobreviver com a família.
1: Como o João disse, né, pastor? O que, que vence o mundo? A nossa fé. A uhum. Então tem gente, não, não, sabe, eu vou eu vou me proteger contra os problemas que virão aí do mundo, eu vou me proteger é, numa ideia, eu vou sair daqui, vou sair dali. Não, amigo, é fidelidade. É, os amigos de Daniel foram para a corte da Babilônia. Uhum. E o que que, como é que eles venceram lá os desafios? Sendo fiéis a Deus. Uhum. Né? Da mesma forma, qualquer pessoa, em qualquer lugar desse planeta, você quer estar pronto para o desafio que está à sua frente? Coloque os princípios da palavra de Deus no seu coração e você será um vencedor.
3: Enquanto Sempre você foi, falava, é. Pastor e Pastor Marcos aqui também, eu lembrava de um texto apocalíptico, né? A gente vive no contexto aí do sexto selo, né? O sexto selo ele começa com alguns sinais interessantes, né? Ele começa com o escurecimento do sol, a lua se torna em sangue, tem um grande terremoto que precede esses dois eventos e depois disso você tem a queda dos meteoros, né? ou a queda das estrelas, como o texto bíblico diz. E logo depois, na sequência do texto, o texto vai começar a falar da volta de Jesus. É muito interessante, capítulo 6 do Apocalipse, versos 12 a 17. E aí o texto no verso 17 termina dizendo o seguinte, quem é que vai ficar de pé quando chegar o dia da ira do Cordeiro e daquele que se assenta no trono? E aí vem o capítulo 7 do Apocalipse, e o capítulo 7 fala de, uma, de um evento muito espetacular, que nós já estamos em processo de vivência dele, que é o selamento. Mas só vai receber o selo esse que for fiel, o selo é para proteção. E se a coisa está feia hoje, ela vai ficar ainda muito pior, né? É lá no capítulo 7, no versículo 13, 14 do Apocalipse, é dito que nós vamos ainda viver um momento de grande tribulação. A grande angústia, né? lá no capítulo 12 de Daniel, vai falar dessa grande angústia de Jacó. Uma coisa ainda vai ficar pior. Né? Se já está ruim, ela ainda vai ficar pior. Se a gente não aprender a administrar agora,
2: naquele contexto vai
3: ser ainda mais complicado. É nas
2: pequenas angústias e nas pequenas crises que nós sofremos agora, é que nós desenvolvemos a musculatura espiritual para poder enfrentar essa grande tribulação que vem.
3: Exatamente.
0: Perfeito. É muito bom a gente saber que a gente está vivendo em tempo de crise porque a gente precisa se preparar para ela. Então muitas pessoas vivem como se o mundo nunca fosse passar pela tragédia, pelo caos e vão vivendo a sua vida particular como se nada de ruim pudesse acontecer, não se preparam, não tem uma provisão, vão vivendo como se só viriam coisas boas no futuro. Tanto do, do, no plano individual, quanto no plano mundial, nós temos que ter consciência que nós estamos vivendo em tempo de crise isso deve repercutir em nossa vida, especialmente no aspecto da preparação e da administração dos nossos recursos com mais prudência, diligência para o trabalho, economia, simplicidade, fidelidade a Deus, uma série de ações como se fosse em guerra. Quando as pessoas, quando as nações estão em guerra, existe racionamento, não, é? não existe gastos desnecessários, as pessoas sabem o que podem e o que não pode fazer e nós estamos vivendo em guerra. Numa guerra só se vive de prioridade, né? Prioridades, exatamente. Falando em guerra, a Bíblia, para ilustrar esse conceito que a gente está apresentando aqui, da necessidade de preparo para o tempo do fim e da crise que virá e que já está aí instalada, a Bíblia tem um exemplo, Pastor Elton, aí é, do rei Josafá, rei de Jerusalém, Judá, que sofreu uma severa ameaça de um grande exército inimigo. E eu acho que a gente pode tirar algumas lições da maneira como Judá, sob a liderança de Josafá,
3: se comportou
0: nesse momento que nós estamos vivendo agora, né?
3: Com certeza, essa é uma história que ela mexe comigo, né? Quando eu leio, ela tem alguns elementos importantes. Primeiro, é, eu queria destacar que essa história de Josafá, é, o texto da vida de Josafá aqui no livro de Crônicas, ele é dividido aí em duas partes básicas, né? Primeiro, os primeiros momentos de Josafá são descritos, a sua fidelidade a Deus, ele sempre foi um rei que colocou a Deus em primeiro lugar. É, e depois sempre é descrito uma batalha. Tanto quando Josafá começa a aparecer no texto, depois quando, quando a história aqui que nós vamos nos debruçar aparece, né? E aí no capítulo 20 de Segunda Crônicas, que é o texto da, do nosso guia de estudo de domingo, a gente tem esse, esse momento de batalha. Algumas coisas o, o, o escritor aqui, ele coloca de maneira proposital para dar drama para a história para tornar a história assim, bem dramática e mostrar para nós como a situação era dramática mesmo. O tempo era muito difícil. Primeiro, quatro vezes o texto menciona a multidão. Em três delas se fala de uma grande multidão. Por exemplo, versículo 2 diz é assim, ó. Então vieram alguns dos que avisaram a Josafá, dizendo, Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Daqui a pouco a gente vai voltar a esse texto. Depois, você avança um pouquinho mais para o versículo 12. E o texto diz, Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Mais uma vez se fala da grande multidão. Depois você avança um pouquinho para o versículo 15 e de novo é dito isso. Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Aqui é a palavra de Jaziel, né? E aí o texto diz, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Mais uma vez o texto sublinha isso. E um texto que não apareceu aqui no nosso Guia de Estudo, que é o verso 24, diz assim. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Agora se fala ainda de novo de uma multidão. Então, a situação era complicada. Era um grande povo que vinha contra eles. Três grupos, né? O grupo de Moab, o grupo de Amon e aqueles que são chamados de Meunitas. Só que, depois de falar de Meunitas, e é um grupo, assim, um pouco até complicado a gente definir por uma série de razões... É, essa expressão, Meunitas, ela tem que ver com a Septuaginta e não com o texto hebraico. Mas quando a gente vai para o texto, a gente encontra que esse pessoal era do Monte Seir, né? Ou Seir. Os Edomitas. É, que era, tinha que ver com os Edomitas, exatamente, exaúdo. exatamente. Então, eram esses três grupos aí, os Edomitas, Moabitas e Amonitas, esse povo todo. Era uma multidão. Era uma guerra com parentes, então, né? É. Com, com parentes, parentes, exatamente. E gente que estava sendo ingrata, né? A gente vai ver depois estava sendo ingrato... É. Na, no contexto, a gente percebe isso claramente. Agora, note uma coisa interessante. A rota que ele, pela qual eles entram, pela qual eles estão vindo, está no versículo 2, diz assim, Vem contra ti da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazom Tamar, que é em ged Essa região era uma região que ficava basicamente a 40 quilômetros ao sul de Jerusalém. Era uma rota inesperada de entrada para essa batalha. Então, o, o autor aqui ele vai sublinhando esses aspectos uma grande multidão, uma rota inesperada, eles estão a poucos quilômetros de distância, 40 quilômetros é muito pouco, e aí o texto diz que nesse contexto Josafá temeu, ele tinha razões para temer de fato, né? embora quando a gente lê a história de Josafá como um todo, ele vinha ao longo dos anos fortalecendo o seu exército, construindo todo um, um, um programa bélico, digamos assim, para salvar, guardar o seu reino, mas mesmo nesse contexto, diante da dificuldade, ele teme. Né? E aí vem os passos interessantes que eu acho que, que são legais a gente sublinhar, né, pastor Marcos?
2: Pois é, ele, uma coisa que me chama a atenção, está no verso 12, verso 12, ele diz assim porque em nós não há força. Eu fico imaginando, geralmente um líder, é, é esperado que um líder tenha... A palavra de força, né? É, é, grande força, e se não tem, pelo menos tem que fingir.
3: Né? <risos> A coragem. E
2: perguntaram para Ronald Reagan, quando ele era presidente, né? Como é que pode um ator ser presidente? E ele disse eu não sei como que pode um presidente não ser ator, né? Porque ele tem que fingir muitas vezes, fingir que sabe tudo, uhum. fingir poder. E aí você vê o Josafá diz assim... Porque, Senhor, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Segunda coisa que ele diz, não sabemos nós o que fazer. Você é líder e não sabe o que fazer. Né? A humildade desse homem, que era um homem de Deus. E nos momentos de crise, nós precisamos nos colocar de joelhos e reconhecer que não temos força e não sabemos o que fazer.
1: Né? Ele não confiava nele mesmo. Não né? Apesar confiava. de ter se preparado...
3: Ele, não ele tinha exércitos, ele é. havia construído um, um programa para isso, mas mesmo assim, mesmo assim ele depende de Deus. Né? Acho que essa é uma lição muito importante, eu acho que dependência.
0: Eu, eu, eu acho que o fator mais importante aqui foi a palavra de um profeta. Então, no meio da crise... Jaziel. Exatamente o rei Josafá não foi recorrer aos especialistas em guerra não procurou os generais, não procurou os economistas, não procurou pessoas que pudessem dar uma palavra humana de sabedoria, ele quis saber o que Deus tinha a dizer, Sim. e esse profeta Jaziel se manifestou com palavras de ânimo com palavras de apoio com palavras de conforto e de orientação para o povo naquele momento, essas palavras foram cruciais, e aí a postura do líder que retoma a fala do profeta e reafirma a palavra. Ele diz, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Uhum. Sabe qual é o motivo da derrocada do mundo? O esquecimento da palavra profética da Bíblia uhum. e das manifestações do dom profético que Deus tem, inclusive, no tempo do fim. Abandonam, o mundo abandonou isso e quer achar que tem sabedoria própria. Então está aí um recado para nós. Que, que temos que administrar pelo menos a nossa vida, a nossa família. Uhum. Vamos nos voltar para os escritos proféticos da palavra de Deus e para os escritos inspirados que foram reservados para o tempo do fim. Uhum. Se nós ouvirmos a voz do profeta ou da profecia, nós vamos ser abençoados, vamos saber como
2: administrar nossa vida. E nem sempre, pastor Vinícius, a, a palavra profética ela faz sentido para nós. No, nesse caso hum, aqui, ela era claro. completamente uma coisa uma absurda, loucura, né? uma loucura. É. Mas, crê no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crêis -se nos seus profetas e sereis prosperados.
0: Que bênção. Esse programa existe exatamente para que você se volte para a palavra de Deus, para a palavra profética. Uma das maneiras de você fazer isso é estudar diariamente a lição da Escola Sabatina. É por isso que nós oferecemos a você esse material, essa oportunidade de você conhecer como adquirir esse produto tão especial. Você já sabe, se deseja adquirir, é só acessar cpb.com.br. A gente está chegando já ao finalzinho dessa temporada, mas esses ensinamentos não podem ficar só por aqui. Você já percebeu que a Bíblia tem muita orientação sobre dinheiro, sobre bens materiais, sobre o devido local dos recursos da nossa vida. E pensando nisso, você sabe, nós estamos recomendando que você continue estudando esse tema a partir deste material que foi desenvolvido aqui pelo pastor Antônio Tosse, diretor-geral da Rede Novo Tempo para falar sobre educação financeira à luz da Bíblia. Então você quer aprender a administrar melhor seus recursos, não quer cair nas dívidas ou quer sair delas, se eventualmente você está. Quer saber qual é o papel do dinheiro na vida espiritual, inclusive em relação à sua salvação. Esse tema, esses temas e outros muito interessantes estão aqui nesse material que certamente vai abençoar a sua vida. Pastor Vinícius, como é que eu faço para receber esse material? Eu não sabia, eu ainda não pedi, ainda tem tempo. Tem sim, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo na sua tela, vai fazer um pequeno cadastro e nós vamos mandar sem custo nenhum para você esse material, que é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Vamos continuar conversando aqui, a gente está falando de administrar os recursos em tempo de crise, a gente já viu no bloco anterior que a gente está vivendo numa crise, essa crise já estava profetizada e nós estamos vivenciando esse momento aqui. nós vimos um exemplo de como é, bíblico né, de como é, se relacionar com a crise se preparar para ela e hoje agora nós vamos tratar aqui é, especificamente sobre é, pastor Elton um caso é, muito interessante da Bíblia de alguém que se preparou demais para a crise.
3: Vamos dizer assim. É. Eu acho que é um grande contraste né, com, com o primeiro bloco aqui, no, no bloco anterior. A gente viu uma, alguém que se preparou, né? A gente às vezes pode confundir fé com falta de planejamento. Uhum. Não, as duas coisas devem andar juntas, né? A gente já viu isso em outras lições. É, fé e confiança em Deus nunca eliminam a boa administração, o planejamento, a organização, né? Mas quando a gente compara a história de Davi com a história de Josafá, a gente percebe um grande contraste. Se um já estava preparado, mesmo assim temeu e confiou na voz profética, na voz de um profeta de Deus, na palavra de Deus, o outro que tinha um relacionamento com Deus e tinha até o conhecimento de que quando a gente tem relacionamento com Deus, não importa o número de soldados, a gente pode vencer as batalhas. É, nós temos aqui no texto da, da lição de segunda-feira a ideia de que é ali em 1 Samuel 14, 1 a 23, nós temos Jônatas com seu escudeiro vencendo uma guarnição inteira de filisteus. Eram só dois, dois. mas com Deus eles puderam derrotar uma guarnição inteira. Okay. Agora, Davi tinha conhecimento disso e mesmo assim ele toma uma decisão incentivada por Satanás. O que mais me chama a atenção nessa história é, primeiro, se Davi cedeu a voz do diabo é porque ele já estava com problema na sua
2: vida espiritual. É, e aquela sensação de grandeza que é uma coisa terrível para a vida espiritual. e aí Eu lembro de Nabucodonosor, né não é esta grande Babilônia, Babilônia. que eu construí, uhum. né e agora Davi no ápice do seu reinado, é, acumulado de vitórias, com bastante soldados, é, respeitado ao seu redor, ele disse, deixa eu ver quanta gente tem aqui do meu lado, deixa eu ver o meu poder, onde está o meu poder. Ou seja, o foco parou de ser em Deus e passou para ele. E eu fico imaginando alguém que hoje pode estar sendo abençoado nos seus recursos materiais, né? que Deus deu muita prosperidade, que está servindo a Deus, que está andando com Deus, mas pode estar sendo tentado a olhar para os seus recursos e dizer como eu sou esperto, como eu sou inteligente, olha tudo isso que eu tenho, deixa eu, deixa eu olhar essas coisas que eu tenho isso aqui. Isso me garante
3: né? no tempo de, me crise, garante
2: né? tempo de crise. Isso me garante no tempo de crise. E não está... E isso me tira o foco de, de em quem eu preciso colocar a minha esperança, a minha confiança e o pensamento de que eu, logo, logo, de qualquer maneira, vou perder tudo. Exatamente o tudo. O que né? é interessante é que depois
3: ele diz isso para Joab, vai fazer o censo dos soldados, vai contar os soldados. Joab diz para ele, mas isso não está certo, meu amigo. Uhum. Não é de Deus. Eu estou percebendo que a coisa... É e que olha, quem está tá tá um falando a... é um general,
0: né? É. É. Exato. Um general, em tese, ele... É o que ele Tem mais interesse gostaria. nisso, né? Poderia reforçar isso, mas, veja, não é que Davi não está ouvindo um profeta, ele não está ouvindo um general que está falando como se fosse um profeta para ele. Exatamente. Então ele estava realmente, como você falou, realmente num momento distanciado de Deus, achando que era o tal, não é que agora, não só para se defender, mas até para invadir mais, para aumentar o seu poder, o seu poderio, né? a sua glória, isso é um problema, né? Isso é um problema. Tanto é
3: verdade que ele, ele faz valer a sua autoridade de rei, né? Joabe diz para ele, amigo, não está certo, eu acho que esse não é o caminho e etc. E ele diz, não, mas eu mando nesse negócio aqui e nós Na vamos contar. Hoje a
2: gente diz que Davi estava se achando, né?
3: É. É. Exato. Estava se
2: achando, Davi
3: menos Davi. Mas é interessante que o texto diz que Joabe não conta duas tribos. Vocês repararam isso no texto, né? É, primeiro Crônicas 21, ele deixa duas tribos de fora. Levi e Benjamim então ele não seguiu totalmente a ordem do rei porque ele sabia que havia uhum. algo errado ali, que aquilo não era de Deus, a gente vê como a gente pode, eu é, sei é o que eu aprendo nessa história, é quando a gente começa a confiar nos nossos recursos, né, pastores a gente corre um risco de, de viver o pecado da rebelião né? porque tudo bem, ele, ele cedeu a tentação do diabo no primeiro momento quis fazer o censo, mas depois Deus enviou alguém, como enviou para Josafá Jaziel para falar com ele e ele não ouviu, e aí ele começou a se rebelar, né e isso desagradou o Senhor.
2: O pecado de Lúcifer, da altivez, né? do, da grandeza própria...
3: Lúcifer, pastor, não se achava, ele tinha certeza que ele era.
1: Né? <risos> Mesma coisa, você vê o exemplo de Sansão. É. Não, eu sou forte, eu venço o que for. Olha só como ele termina, com os olhos furados, é, empurrando lá ó, né? a pedra como se fosse um animal. Continua confiando em você mesmo para você ver
0: onde você vai chegar. Eu acho que uma aplicação dessa história do senso de Davi para a vida das pessoas de hoje, para a nossa vida, é que tem muita gente ansiosa, achando que está no controle da vida e que, pelas ações delas, ela estará protegida ou não. Então, ela se antecipa excessivamente. Obviamente, a gente já falou isso aqui ao longo de toda a temporada, nós temos que ser previdentes, nós temos que ser... É, pessoas que administram me, bem os recursos, nós temos que ter a nossa reserva, nós temos que ter a nossa poupança, a gente tem que fazer tudo certinho, mas jamais imaginar que são essas coisas que vão nos defender quando a crise chegar o nosso socorro vem do Senhor Amém. essa é a palavra de Deus tem uma expressão, uma passagem em Isaías que eu gosto muito Deus dizendo por meio do profeta para os seus, os seus filhos né? quem são vocês para terem medo? Que só tem medo quem está no controle. Olha, eu, eu me lembro que quando eu era criança, quando eu tinha medo, eu ia para o quarto do meu pai. E ali os medos iam embora. Porque o controle estava na mão dele. Aquele homem de 1,63m, eu achava que era o gigante. <risos> é. Que me protegeria de todo mal. Meu pai era baixinho, né? 1,63m não é tão baixinho assim, mas para mim... Depois eu vi que ele não era tão alto, né? Mas eu me protegia nele, no quarto dele, no colo dele. E é assim na vida. Olha, você tem que se defender, tem que ter dignidade, tem que trabalhar, tem que ter reserva. Mas, meu amigo, não é aquela conta bancária lá que você está achando que vai te proteger, que vai ser a sua
3: segurança. A sua segurança é o Senhor Jesus Cristo, confia nele. Sabe o que eu acho fantástico nessa história? Davi tinha um relacionamento de aliança com Deus. E no contexto da aliança é assim, tem o suzerano e tem o vassalo, né? O vassalo é aquele que serve, mas é aquele que recebe também benefícios uhum. do suzerano. Deus é o suzerano. Quem tem que lutar as nossas batalhas num no contexto de aliança Senhor. é o Senhor, é uhum. Ele. Eu sou servo dEle. Quem tem que batalhar por mim, quem tem que fazer uhum. as coisas por mim é Ele. Eu tenho que deixar as coisas na mão dEle. E é, é tão é, é lógico entender isso, mas naquele momento Davi não estava consciente,
1: por isso que no, o nosso guia na, na parte terça-feira vai dizer o seguinte, qual é o apelo? Simplifique a vida. Quanto mais, é, quanto mais coisas, quinquilharias você for colocando na sua existência, chega uma hora que você não consegue nem andar. Porque o seu bagageiro está tão cheio, né, que você precisa andar e você não consegue. Né? É, pode, pode falar.
2: A, a voz profética nos indica que nós vamos ter que fugir.
1: Chegar o tempo para isso.
2: Fugir não é sair. É diferente de sair, é diferente de viajar. Quando é você foge, tudo, né? é, você é. É, é outro contexto. E parece que quanto mais a gente tem, mais difícil é fugir. É. E é por isso que tem um texto aqui na lição de, de terça-feira dizendo que já é a hora da gente é, começar a diminuir. É né Diz assim... É agora que os nossos irmãos deveriam estar reduzindo o seu patrimônio em vez de aumentá-lo. Estamos prestes a nos mudar para um país melhor, o país celestial. Não devemos proceder, pois, como quem quer habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos os nossos pertences no menor espaço possível. Eu tenho um amigo que é um empresário, em algum lugar do Brasil, né? a quem Deus abençoou muito. E, e eu sei que ele é, vendeu algumas coisas e ele estava com um considerável montante para aplicar. E eu perguntei para ele, nunca vou me esquecer disso, perguntei para ele, fulano, é, que que você, onde você vai investir agora? Ele parou pensativamente e me disse assim, eu estou pergun perguntando para Deus o que mais que eu tenho que vender agora. Porque agora não é hora ah, mais investiu. de eu ajuntar, é hora de eu... Uhum. Investir na causa de Deus e me desfazer das coisas. Eu achei muito interessante porque encontrei alguém que estava vivendo a Isso. sua crença. Uhum. Às vezes nós cremos, mas, mas dizemos que cremos, mas não vivemos a crença.
1: Né? Pastor, enquanto o senhor estava falando aí, eu estava me lembrando dos exemplos que eu notei aqui. Deus foi muito sábio, ele já sabia o que ia acontecer com Israel no Egito. Uhum. Então, eles chegaram lá, uma família de 70 no Egito, e daqui a pouco viraram uma nação maior do que os egípcios. E é só prosperidade, só prosperidade, então Deus fez o quê? Eu quero que vocês voltem para Canaã, eu sei que vocês não vão querer, então eu vou permitir a escravatura, porque a escravatura vai diminuir a vida, a hora que vocês sentirem assim, nós não temos nada, aí vocês vão querer sair daqui, porque os ossos de José ficaram lá pregando, ó, nós temos que voltar, nós temos que voltar, ninguém quis voltar, enquanto havia prosperidade, né?
2: e mesmo então, quando estavam lá no deserto ah tão saudade é, da comida querem voltar para lá do, é, seria a
1: loucura é. né? então outros exemplos que a gente tem como é que você vai acreditar é, nas coisas desse nos impérios desse mundo cadê as belezas da Babilônia que era o império era, era uma das sete maravilhas uma das, sete, uma, das maravilhas. Sete maravilhas do mundo né? cadê é, acharam aí no século XX, né as ruínas lá, que toneladas e toneladas de areia em cima ali, ao sul de Bagdá, 90 quilômetros ao sul de Bagdá, porque já tinha sumido tudo aquilo. Cadê as forças do Império Romano? Também sumiram. Cadê os prazeres e as belezas de Sodoma? Debaixo de né, toneladas de sal. Então, bem você disse aqui, Vinícius, veja, claro que nós temos que nos preparar, por exemplo, para aposentadoria. Eu tenho o meu INSS, que eu pago todo mês, eu já tenho minha casa, comprei minha casa. Mas, amigo, quem garante que na minha aposentadoria eu vou conseguir ter Desfrutar de volta? Desfrutar disso Isso. que
2: você já pensa que eu preparei que tem agora, né?
1: Isso. Quem diz para você que eu vou ter mesmo a minha casa? Quem diz para você que ah, ah, o contexto do mundo vai ser propício para mim? Mas tem alguém que sempre esteve, está e sempre estará. Então, eu tenho que confiar no eterno. Resumo
2: é não temas.
0: Isso. Confia nele. Sabe qual é o problema? As pessoas olham para o mundo e acham que nunca vai passar. Olham para as belezas e dizem, olha como que isso aqui é maravilhoso, né? Casa na praia, casa na montanha, hotéis luxuosos, viagens caríssimas, turismo. não estamos dizendo que essas coisas sejam erradas em si mesmas mas o, o ponto aqui é o seguinte. Você que está aqui acompanhando a gente, todos nós, precisamos ter certeza que tudo que você está vendo hoje, em pouco tempo, vai estar queimado. Hum. A Bíblia diz que isso tudo está sendo reservado Segundo para o
3: fogo. Pedro
0: 3, 3 a 12, Exatamente. Né? Então, se você está investindo nessas coisas, achando que isso é eterno, saiba que você está investindo em algo que vai ser, em breve, queimado. Essa é a palavra de Deus. Portanto, você precisa hoje fazer, com sabedoria, uma mudança nos seus investimentos. Você precisa investir em coisas que o fogo não vai destruir. Tesouros no céu. Né? Tesouros no céu. E vou dizer mais, não importa só você sair de Sodoma. Sodoma precisa sair de dentro de você. Exatamente. Essa é a história da mulher de Ló. Ela até fugiu de Sodoma na última hora. Mas ela voltou-se para trás porque o coração dela estava plantado naquele território que estava fadado à destruição e estava sendo destruído. E por isso ela se tornou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela estava em Sodoma ainda. Então isso na prática significa o quê? Bom, você vai investir no céu, mas invista de verdade. Invista no seu coração, nas práticas espirituais que coloquem você em contato com Deus. Uhum. A gente falou muito aqui dízimos e ofertas... É, investimento financeiro para o avanço da obra de Deus. Aqui na Novo Tempo nós temos os anjos Pais da esperança. Pobres. Quando você envia seu dinheiro aqui para os anjos da esperança, você está investindo no reino de Deus. Por quê? Porque aqui é uma instituição que prega o evangelho para levar pessoas
3: não para este mundo que vai ser queimado, mas para o céu. Sabe o que é interessante, pastor Vinícius? às vezes a gente acha assim, eu já devolvi meu dízimo, já entreguei minha oferta, agora o que sobrou, eu já tirei meu valor para ajudar os pobres, o que sobrou eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser.
2: É, e, Não eu, é bem assim. Dentro disso que você está falando, é o conceito de que o que sobrou é meu, essa parte é de Deus, essa é, parte é minha. Isso. E a gente esquece tudo. que tudo pertence a Deus. Exatamente. Né? Tem até aquela história de do, do, do uma pessoa que estava dando estudo do Bíblia, uma história real, né? e quando chegou no estudo sobre o dízimo, a pessoa parou de, não, não quero mais estudar, não concordo com esse assunto, e aí o, o professor da Bíblia voltou para o pastor da igreja, <coughs> perdão, disse pastor, o fulano lá não quer mais estudar a Bíblia, deixa que eu vou lá visitar, e aí o pastor foi lá e perguntou, ouvi dizer que você não quer mais estudar a Bíblia, o que aconteceu? Ah não, eu não, não concordo com esse negócio de que 10% é de Deus, o pastor disse, ah, então está aí o problema, ensinaram errado para você, não está certo mesmo, é que tudo pertence a Deus, não Exatamente. é só 10%. Né? Sabe as
3: Apertou palavras. Apertou né? muito mais, né? É. O foco tem que mudar, né? Eu gostei de duas frases na lição, me chamaram muita atenção aqui. A primeira está no primeiro parágrafo aí, na primeira frase, depois da pergunta número 3, em terça-feira. Uhum. Diz assim, a palavra de Deus diz que Ele não enviará caminhões de mudança. <risos> para levar nossas coisas para o céu. Um negócio tão interessante, hein? Às vezes Tudo as pessoas trabalho. mudam e tem aquele caminhão, e cada vez o caminhão vai ficando maior, né? Porque a nem casa Nem para o céu e nem para o cemitério. Exatamente. Você vai levar, na é.
2: verdade, nem,
3: nem o seu corpo
2: que você tem aqui, é. você vai, levar, vai se transformar, né?
3: Exatamente. É um outro corpo, completamente hum. diferente. Aliás, é, é uma nova criação, hum. né? A ressurreição é uma nova criação. Mas aí nós temos uma outra frase que me chamou muito a atenção, que está aqui no último parágrafo, primeira linha, de sendo cristãos devemos sempre viver a luz da eternidade. A gente está aqui, mas o nosso foco e nosso coração está lá.
0: Que coisa linda poder estudar a palavra de Deus e entender que Deus tem um plano certinho, orientações muito claras. A gente não precisa se perder, gente. Ninguém aqui está pedindo para você ir para o extremo. Tá? Seja equilibrado, seja digno, mas viva com os olhos no céu e permitindo que as suas ações, inclusive na administração dos seus recursos, reflitam isso. E é muito bom ter a companhia de bons comentários para orientar a nossa, o nosso estudo da Palavra de Deus, a nossa pesquisa. E é por isso que eu sempre sugiro a vocês os comentários inspirados da autora norte-americana Ellen G. White e aqui especificamente separados para acompanhar os temas semanais do nosso guia de estudos. Então você sabe, a Casa Publicadora oferece ao público essa oportunidade que é uma grande bênção. É, esses comentários é, de Ellen White eles se aprofundam no significado do texto eles é, oferecem contexto para as, as passagens bíblicas e mais do que isso fazem aplicações espirituais para a sua vida, então quando você está lendo ali você vê Deus falando diretamente a você na sua realidade, nas coisas que você precisa fazer e tomar decisões gente, eu estou falando isso para vocês porque eu sou beneficiado por esse material é uma grande bênção e se é bom para a gente, a gente quer que seja bom para você também. Então, se você deseja adquirir este e outros produtos da Casa Publicadora Brasileira, é só você acessar cpb.com.br. A gente está estudando hoje é, administração de recursos em tempos de crise. Tá? Então, isso é muito importante porque na vida a gente enfrenta crises e a gente está descobrindo hoje aqui ou reforçando a ideia de que o mundo está indo de mal a pior e é uma crise horrível se aproximando aí. E nós precisamos estar preparados para ela, não é isso,
3: pastor? Elton? Sem dúvida, sem dúvida. Veja que a lição de quarta-feira, ela fala de uma, uma expressão que eu quero sublinhar uhum. aqui, que tem que ver com isso, que é a questão da gratificação imediata, né? Às vezes o nosso coração, o nosso foco está muito no presente, no hoje, no agora e esquece do amanhã. A gente viu uma outra expressão, dias atrás na lição aqui, que falava sobre a gratificação adiada, né? É, eu gosto de pensar numa frase que um grande estudioso da Bíblia disse certa vez, que foi William Barclay. Ele disse que a palavra mais perigosa do dicionário é a palavra amanhã. E vou dar um exemplo aqui para a gente entender. É, às vezes a gente tem um filho e o filho precisa estudar para a prova, ele precisa tirar uma boa nota, precisa tirar 10, senão ele vai reprovar na matéria. E aí você fala para o seu filho, filho, a prova é daqui uma semana. Não, pai, fica tranquilo, amanhã eu estudo. E aí chega no outro dia, você vai falar com o seu filho de novo e a tendência é ele dizer, não, pai, fica tranquilo, ainda falta alguns dias, amanhã. Nesse sentido é que a palavra amanhã é mais perigosa, porque as pessoas acham que o amanhã não vai chegar, mas o amanhã chega. Uhum. E se nós estamos apenas preocupados com hoje e com agora e não focamos naquilo que Deus tem planejado para nós amanhã, que é o reino dele, a vida eterna e tudo que ele quer nos dar, nós vamos ter problemas sérios, na nossa vida material, financeira e sobretudo na vida espiritual e não é o plano de Deus.
2: Parece que nesse tempo do fim agora, tem um, um dos probleminhas que a gente tem é que nós estamos preparados, até temos um certo preparo para resistir o que é pecado, o que é errado o que é mal. E, e quando alguém consegue resistir com a, a ajuda de Deus, Satanás então tem outra estratégia. Ele procura nos atrair, nos enfeitiçar através da vida fácil, uma vida luxuosa, uma vida sofisticada que não é necessariamente errado você ter uma casa boa, você ter boas condições financeiras, não tem pecado nisso em si. Então, o nosso coração se apega a essas coisas e nós temos orientação na palavra de Deus, que nesse tempo do fim, nesse tempo de crise, estas coisas terão um peso muito grande para nos atrapalhar na nossa ida para esse outro lugar onde vamos. É
1: por isso, pastor, que aqui no nosso guia de estudo, 1 João 2, 15 a 17, ele vai mencionar exatamente uhum. isso que o senhor está falando. O desafio do tempo do fim, a concupiscência da carne. Veja, fazer sexo é uma coisa que Deus pediu para que a gente fizesse. Uhum. Mas vai sanção, é interessante, né a Bíblia fala, fala mais dos casos de sanção do que das vitórias dele uhum. ao lado do povo de Deus. Uhum. Então, ele não conseguiu vencer a concupiscência da carne, uhum. ele foi além. Já você tem um exemplo positivo que é José. Os irmãos todos tinham problema com a sua, a sua vida sexual. Hum. José foi um indivíduo íntegro. Aonde foi? Principalmente diante ali da mulher de Portugal é, A
2: sensualidade pode estar ligada também à, à alimentação, né? Não, pode ser Porque também. Eu, é o primado dos sen, do é, sentidos. Isso, eu, eu sou guiado carne, pelos meus sentidos, é, né? O que isso. eu quero, eu vou fazer.
0: E... Na realidade, essa expressão cobiça da carne, ou concupiscência hum. da carne, em 1 João 2, tem que ver com os impulsos do corpo. Uhum. Então, o corpo Qualquer desejo. Né? Exatamente. O corpo, a gente tem algumas necessidades básicas no corpo. Por exemplo, a necessidade mais veemente de comer, uhum. que tem que ver com a subsistência. Né? Então, o texto diz que há uma concupiscência instalada no nosso corpo. Isso significa que a maior parte das pessoas tem uma, uma probabilidade grande de ter, desenvolver algum des, desequilíbrio em relação à alimentação. Ou comer aquilo que Deus disse para não comer, ou comer mais daquilo, do que Deus permitiu para comer. Ou a comer
2: muito além do que você precisa para viver.
0: Exato, esse é. é o ponto a glutonaria. Mas além da necessidade do, do alimento, que tem que ver com subsistência, nós temos a, a necessidade da procriação, hum. e aí tem que ver com sexualidade. Então, Deus fez a, a sexualidade. E, e prescreveu como é que ela tem que ser mas por conta da concupiscência da carne muitas pessoas se relacionam equivocadamente com a sexualidade então vão ter relacionamento sexual antes do casamento tá fora do plano divino vão ter outras perversões sexuais que estão aí fora obviamente do plano divino por causa da concupiscência da carne então a concupiscência da carne ela se relaciona com essas coisas outra necessidade que a gente tem na carne, no corpo dormir, o descanso mas por causa da concupiscência da carne, tem gente que vai dormir mais do que precisa. Mais ou do dormir, que a cama, é, né? Ou vai dormir menos. Aí você tem a preguiça de um lado <risos> ou você tem os excessos de outro. Então, observa, o corpo tem suas necessidades básicas que Deus colocou, mas a concupiscência que vem com a natureza pecaminosa, ela distorce os desejos do corpo. Então, a gente não pode seguir essa concupiscência.
1: Nós temos a concupiscência dos olhos. Ó, você já mudou aqui a notação que eu tinha. Você pode colocar ali as três tentações de Jesus com aquilo que João, claro. que João coloca. Concupiscência da carne, ó, come aí, ó. Uhum. você precisa comer. Claro. Por que você não transforma as pedras em pães? A soberba da vida, ó, todo isso, o mundo te darei, se prostrado me adorares. E depois a concupiscência dos olhos. Uhum. Né? É, melhor dizendo, eu, eu troquei aqui uhum. a, a sequência, né? a soberba da vida, a pula daqui, Deus vai te proteger. O orgulho, né? Isso. Presunção. presunção. E com concupiscência dos olhos, tudo isso
0: te darei, é. se prostrado me adorares. E em todas elas Jesus venceu. Você comunicou, você fez essa relação muito interessante com Jesus e ela, ela é perfeita mesmo. Porque lá na tentação, na sequência de Lucas, que é diferente da de Mateus, né? É. Jesus vai para o monte, na segunda tentação Satanás, pega Jesus no colo, olha só. O texto diz isso. Olha a audácia do inimigo. Colocou Jesus lá em cima do monte e fez uma peça publicitária altamente viral, porque diz que ele abriu no céu um telão, uma espécie de telão, e no momento ele mostrou todos os reinos do mundo para Cristo. Não, dá, não tem monte alto no mundo que é suficientemente capaz de fazer você enxergar tudo. Então, ele mostrou para Cristo e fez uma publicidade mesmo, uma propaganda, porque não mostrou os pontos negativos. Está oh, vendo essa, essa glória, esse poder, essa riqueza, esses tronos? Isso, tudo isso vai ser seu pelo preço módico, baratinho de uma joelhadinha diante de mim. Oh, parece até aqueles, aquelas propagandas de televisão. É, olha, tá tudo para você, só se ajoelhar. Que bom que o diabo é. não é vendedor de carro usado. Né? Concupiscência dos olhos. É. Ele estava explorando algo visual. Cristo não tinha concupiscência, porque Cristo é perfeito. Nós temos. Então, nós temos que ter cuidado com as propagandas que o diabo faz, porque elas nunca revelam a realidade. Você vê bonito, olha, 24 prestações. Só que ele não fala... A taxa de juros que você vai pagar e quantas vezes mais você vai pagar para ter aquele equipamento, aquele produto que você está desejando, que está sendo transmitido ali na, na propaganda. Isso é a concupiscência dos olhos, aquilo que a gente está vendo. Então tem que seguir essas coisas.
2: Né? É, e parece que a lição de quinta-feira fala do momento em que esse tapete vai ser puxado né? <risos> é que a, a, o laço vai ser fechado, a corda vai ser puxada. É, vai haver um tempo diz o livro do Apocalipse, né? em que vai haver o sinal, que é chamado aqui o sinal da besta, né? vai fazer com que pequenos e grandes, pobres e ricos, escravos e livres, recebam a marca, na sua mão direita, na sua testa, para que ninguém possa comprar e vender, exceto aqueles que tenham a marca e o nome da besta e o número do seu nome. Impressionante. É, a gente fica imaginando aqui, o que, que isso vai significar? Né? A gente, tudo que faz, e, e, e a gente cada vez. Tudo que faz envolve compra. Né? E cada vez menos a gente usa dinheiro. Cada vez mais as nossas transações comerciais são eletrônicas. Né? Cada vez menos a gente usa dinheiro. Mas vai chegar um momento em que nós não vamos poder comprar e vender, a não ser quem tiver essa marca. Eu
3: acho interessante esse texto, pastor, porque ele é um texto que combina duas coisas. Né? Quando a gente lê o capítulo 13 do Apocalipse, ele está situado no tempo do fim. Hum. Né? E, e a grande questão ali no capítulo 12, 13, 14 e 15 do Apocalipse tem que ver com os mandamentos de Deus. Com a vontade de Deus. Toda vez que a gente decide fazer a vontade de Deus naquele contexto, nesse contexto de tempo do fim, a gente vai ter consequências.
2: Uhum.
3: Né? Uma delas é essa aí que está sendo mencionada. Então, isso é muito interessante. Mas como é que isso vai acontecer na prática? Duas coisas serão usadas, duas estratégias. Uma é a sedução, o engano. Então, a gente vai ser seduzido. Veja que o verso 14 do capítulo 13 diz assim, ó, seduz os que habitam sobre a terra. A palavra seduzir aqui, o verbo seduzir, é o mesmo verbo usado no capítulo 12, versículo 9, para falar do diabo. Ele é o sedutor. Ele é o sedutor. Ele é o enganador. Então, a gente vai ser envolvido. A gente tem a tendência, o, o ser humano e o cristão, a humanidade, de ser envolvido, primeiro, por um engano. E, segundo, pela imposição. A todos, ricos, pobres, grandes, pequenos, todo mundo... Se não vai de um jeito, vai do outro. É exatamente. Todo mundo. E é uma questão global. Essa marca da besta não é uma coisa que vai atingir um ou outro. Todo mundo vai ser envolvido. Todo o planeta, né?
2: É, agora a gente não para muito para pensar no que, nas últimas consequências de não poder comprar e não poder vender. Ou seja, a vida que eu tenho hoje, que nós temos hoje, é uma vida impraticável. É, eu não tempo. vou conseguir ficar na casa que eu estou hoje e se eu ficar lá, eu não duro mais que uma semana, porque eu não vou onde minha casa não produz comida. Isso significa significa que eu não vou poder estar lá. É, se eu não vou poder estar lá, eu também não vou poder levar comigo nada do que está lá na minha casa, porque eu não vou ter dinheiro para pagar a mudança ou um transporte para levar as coisas. Isso significa que nesse momento eu não vou estar na minha casa e eu não vou estar com as coisas que eu tenho hoje, as minhas roupas, os meus livros, nada disso vai fazer parte da minha vida. Nós vamos ter um tipo completamente diferente de vida nesses momentos que vão preceder a volta de Jesus. E aí, quanto mais eu tenho hoje, mais forte vai ser esse choque, esse baque entre a vida que eu tenho hoje e a vida que eu vou ter nesse momento.
0: Pastor, é interessante, é importante enfatizar aqui esse ponto. A profecia deixa claro que vai chegar um momento que haverá restrição religiosa para pessoas que querem ser fiéis aos mandamentos de Deus. Uhum. Ou seja, por causa das decisões de fidelidade de algumas pessoas, uhum. no tempo do fim, essas pessoas vão ser, vai ser sobre elas imposta um decreto que elas não vão poder nem comprar nem vender. Diz Apocalipse. Uhum. E veja que a vida é organizada a partir do comércio. Nós vendemos nossa força de trabalho. Veja bem, alguém compra essa força e nos dá dinheiro. Se eu não posso vender minha força de trabalho, ninguém vai me dar dinheiro. Portanto, eu não tenho como subsistir. Isso que está dizendo aqui, outra. Os bens que eu tenho, nesse momento lá, eu não vou poder mais vendê-los. Significa que eles vão ser perdidos. Então, o que está dizendo para a gente aqui? Que a gente tem que fazer uma previsão para que quando esse momento chegar, e momentos antes dele, para a gente tem que ficar antenado com a profecia... Nós não tenhamos mais os bens, porque nós não vamos ter condição mais de vendê-los. Então, é momento de a gente aplicar tudo que nós temos e tudo que nós somos nos recursos de Deus. Por quê? Porque se nós ficarmos apegados a essas coisas, nós vamos perder de qualquer jeito. Vamos morrer no Agora, pastor
3: Vinícius, você está entendendo isso é muito interessante o que você está dizendo e eu acho que é bom a gente fazer só uma, uma, um adendo aqui, abrir um parênteses. Esse tempo da gente se desfazer de tudo, ir para o mato, como alguns é, apregoam por aí, esse tempo está se aproximando, não mas chegou. ele ainda não chegou definitivamente. É, eu falo isso porque nós temos, às vezes, volta e meia alguns que dizem assim, não, eu vou vender tudo que eu tenho agora, vou largar tudo e eu vou para o mato e vou ficar lá escondido e tal, 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 porque esse momento vai chegar. E essa pessoa, se fizer a decisão certa, mas no momento errado, no time errado ela vai ter uma dificuldade agora a
2: gente... é agora esse momento eu estava lendo que Allen White escreve sobre isso muito interessante um livro Conselho sobre mordomia muito interessante é, ela diz assim não espere a igreja dizer para você qual é esse momento não espere os pastores dizer não é pastor que vai dizer para você é Deus quem vai a Exato. hora de você você tem que estar em tão íntima ligação com o Espírito Santo o Espírito Santo vai dizer para você venda agora e aplique na causa de Deus, que o que você não vender agora vai estar perdido eternamente.
0: Você sabe o que, é que é o mais importante, na minha opinião, pastor Bonfim? É a gente se preparar e não se apegar às coisas. Amém. Hoje é o tempo de não se apegar. É tempo de continuar progressivamente aumentando o nosso investimento nas coisas de Deus, para que quando chegar esse momento a gente saiba exatamente quando e por quanto vender, porque Deus vai nos orientar. Amém. Porque nós vamos fazer o um investimento nas coisas do céu. Amém. Você está entendendo que Deus está falando para você? Invista nos tesouros que não podem ser tomados, não podem ser roubados, não podem ser corroídos em vista em Deus. Sabe o que isso vai resultar na sua vida? Felicidade agora e esperança de vida eterna no futuro. É isso que Deus está preparando para você. É só você colocar tudo nas mãos Dele, colocar você integralmente, não é só 10% do seu rendimento, é você totalmente e a sua família, porque aí a salvação se concretiza na sua vida. Tudo isso que nós estamos falando aqui está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você, um forte abraço, eu te espero
2: na próxima semana, Deus te abençoe.